1: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Hoy, 29 de junio, miércoles, transmitimos desde Tegucigalpa y Comayabuela, capital de la República de Honduras. Saludos a quienes están conectados por Facebook Live, a quienes están conectados por www.ltv y los que están directamente con LTV. Bienvenidos. A propósito de bienvenida, también le damos la bienvenida a don Guillermo Jiménez Mayén, eterno compañero de viaje. Buenos días, Guillermo. Buena
2: plenitud de vida para ti, igualmente. Y para nuestros respetables televidentes, gracias por permitirnos incursionar en sus sagrados espacios. Gracias por vernos, acompáñenos y también critíquenos desde allá. Trece años, trece años se dicen
1: fácil. Son 13 años que el Partido Libertad y Refundación, como dicen sus principales dirigentes, se ganaron a pulso, lucharon en las calles para llegar al poder.
2: 13 años de tortura, de sufrimiento. De lucha, de persistencia, de sangre, de sudor, de lágrimas, de muerte, pero lleno de esperanzas y de posibilidades. Libre se caracterizó por poner en práctica esa categoría filosófica de la posibilidad que lo que no es podría llegar a ser y se logró.
1: Guillermo, ¿y qué significa eso hasta la victoria
2: siempre? Bueno, yo creo que es, una, es una, un desafío de hacer que las cosas sucedan, eh, porque, entre porque otras cosas, ¿verdad? Doña
1: Chila, ahorita que entré, me dice, don Romulo, solo un favor, dice sí. ¿Y eso qué significa la victoria siempre? Y ellos ya no ganaron, pues, refiriéndose a libre.
2: Yo creo que se retoma también una, un eslogan, un una expresión... De la revolución, de las revoluciones, entre tanto la revolución sandinista y la revolución cubana que decía el Che, hasta la victoria Guay, siempre. Papá. Pero, a, de, ahí a, viene, de ahí viene, Estamos conectados allá
1: a, 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 a Cuba, es, a Bolivia, Chile, es como una
2: apropiación colectiva que hace posible lo que pareciese imposible, Rómulo.
1: mira esa, esa fotografía ahí, ¿verdad? El comandante Zelaya. Estás, estás, estás viendo y están viendo ustedes al coordinador general del partido Libertad y Refundación, el expresidente constitucional de la república que no lo dejaron terminar seis meses. Mel un, está, un, está con nosotros en línea.
2: Mel estuvo un ícono histórico en Es un ícono histórico. La verdad, la verdad. Y,
1: y, lo, y lo ponemos con el sombrero porque es que a Mel no le gusta andar sin sombrero. Entonces, es, que es, parte, es parte de su identidad. Es, es parte de su identidad. Eh, el presidente, don Manuel Salaya Rosales, tengo que admitir aquí que me costó contactarlo y lo he estado rogando hasta antes de la elección. A de veras. Pero, hizo tiempo porque tiene una agenda muy apretada porque como están conmemorando ahí eh, después de que ya conocemos toda esa historia que apunta de bayoneta que lo fueron a sacar allá en pijama que lo llevaron para Costa Rica Partido Libertad y Refundación con parte del pueblo hondureño triunfó y llegó al poder y presidente tengo que preguntarle de entrada y ahora que sigue gracias por estar con nosotros aquí en Críticas con Café buenos días y bienvenido
0: Sí. Buenos días, Rómulo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Quiénes quién está en cabina?
1: Está Guillermo Jiménez Mayén. Sociólogo, ah. filósofo, psicólogo, pastor, amigo, hermano, eh, y, y un montón de, ah, de cosas. ¿sabes? Un
2: simple ciudadano, mi <risa> querido. Un simple ciudadano. ¿verdad?
0: Muy bien, muy bien. No, Gracias. Eh, ¿cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo vamos a...? Estar al aire
1: aquí. el tiempo necesario como para dar respuestas a, a interrogantes que tenemos aquí desde los estudios, desde, desde críticas con café así es que, tómese el tiempo disfrute del cafecito de Doña Chila y, y lo escuchamos
0: bueno, perfecto 30 minutos, te parece bien?
1: 30, 40, 50, 60 va a ver que hasta lo vamos a sentir corto porque el pueblo hondureño, tanto de Libre como de la generalidad, y cuando le hablo de la generalidad, generalidad, le hablo de diferentes partidos políticos, se pregunta, bueno, ahora Libre llegó al poder, está gobernando, llevan cinco meses, es poco para evaluar el trabajo realizado en la administración que dirige Doña Xiomara Castro, pero ¿hacia dónde va Libre ahora en el poder?,
0: Bueno, en primer lugar, hay que definir qué es el poder Bien. Sería interesante escuchar algunas definiciones del poder Ahí tenés a un amigo que puede ayudar a orientarnos sobre el poder Suena sí, una música aquí en ese programa Sí,
1: sí, se la musiquita de fondo esa para que para que se anime un poco y no sienta mucho las preguntas.
0: Sí, ok, tal vez le puede
1: bajar un poco. Porque... Ah, eh, no escuche muy bien, bájamele un poquito el, el, el audio de la música al expresidente para que tenga mejor eh, comunicación con nosotros. Ahí estamos. Ahora sí, pre presidente.
0: Sí, yo, yo te decía, lo que hay que definir que es el poder, porque las últimas definiciones de poder, que las da un filósofo francés, Michel Foucault, dice que el poder es precisamente lo que lo define, es cómo se actúa en el poder, no es no es y no es ejercer, o sea, es ejercerlo. El poder no se tiene, se ejerce. Entonces habría que ver quién ejerce el poder en Honduras. Por ejemplo, si tú vas a comprar algo, ¿cómo lo compras? Con dinero, ¿verdad? ¿Sí? Con dinero, con diner y el dinero aquí, ¿quién lo tiene? pues si, si tú haces un análisis del de sistema financiero hondureño tú te vas a dar cuenta que el dinero lo tiene el sector privado en su gran mayoría son, son los que manejan el sistema financiero la banca, la industria el comercio son los que tienen las mayores posibilidades concesiones, contratos equipos bienes propiedades fábricas, de empresas entonces ellos tienen un poder que es el poder económico creo que eso define mucho cuál es el poder en una nación porque si tú me dices que el poder eh, lo, en el sector económico lo puede ejercer el gobierno yo te diría que es bastante limitado porque el gobierno, por ejemplo, las finanzas públicas con la deuda que se ha heredado están totalmente quebradas. Se vive de crédito. Se ha tenido que recurrir al Banco Central para buscar crédito. Crédito concesional a bajos intereses. Habría entonces que definir que parcialmente el poder político sí lo tiene, parcialmente sí lo tiene la presidenta de Maracas, Pero el poder económico sigue en manos de los que siempre lo han tenido durante 40 o 50 años.
1: Correcto. ¿Y eso piensa cambiarlo?
0: Bueno, habría que ver exactamente cuáles son los fines que se persiguen con el capital porque no se trata de una voluntad política cambiar el poder económico, se trata de una relación de poder Pero usted mencionaba a Foucault porque Foucault dice que el poder es siempre el que se ejerce entre un dominado y un dominante en ese caso no es sencillo pensar que, que el sector privado vaya a convertirse de la noche en la mañana en un factor de éxito en el país cuando ellos mismos son los que tienen el poder económico más bien es de llegar a acuerdos con el sector privado que lo que se busca
1: una, hay, ¿hay alguna coordinación ya de lleno ...pensando en función... ...de ese poder económico... ...de ese poder privado... ...porque... ...hay sectores que creen que... ...con el poder político que tiene... ...como usted mismo lo calificó parcialmente... ...el Partido Libertad y Refundación... ...se pueden hacer grandes transformaciones... ...para beneficiar a la grande mayoría... ...pero... ...cuando le hablo de coordinación con ese sector privado... ...le estoy hablando... ...de coordinación para... ...garantizarle al sector privado que sus recursos que su trabajo se les protege, se les garantiza seguridad jurídica para que ellos puedan invertir y puedan ser un brazo se puede calificar así un brazo aliado de la administración de doña Xiomara
0: es que el, el poder económico es un poder estructural, está basado en leyes Contratos, artículos de la Constitución de la República, en los códigos procesales, absolutamente en todo. El poder económico de Honduras es sumamente fuerte, pues. En ese sentido, si hay acuerdos con el, con el sector empresarial, el sector privado, el sector inversionista, se trata. de precisamente para lograr inversión en el desarrollo del país, pero eso no, no es siempre el único camino que tiene el Estado. Por el momento se han logrado establecer algunas, algunas instancias de diálogo con el sector privado y yo creo que están, están avanzando.
1: Presidente Zelaya, ¿por qué hay sectores, parte del sector privado, que temen a la administración de Libre?
0: Bueno, acuérdate que yo siempre estoy opinando como asesor político. Correcto. Y soy coordinador del partido que durante 13 años ha luchado en las calles precisamente para bajar la dictadura cívico-militar que tomó las armas desde el 2009 en Honduras y que montó una mafia para dirigir el país, que saqueó la nación y que la deja postrada, endeudada y empobrecida. Entonces, lógicamente, mi opinión siempre tiene el enfoque político si tú quieres eh, algún otro tipo de opiniones ya tienes que recurrir directamente a la presidenta y vos simplemente doy, doy mis, mis opiniones en ese
1: no, no, no yo entiendo eso yo, yo entiendo eso T entiendo y estoy claro que la presidenta constitucional de la república es doña Xiomara Castro pero políticamente don Manuel Celaya Rosales sigue siendo el coordinador general del partido que ahora está en el poder y desde ese punto de vista le pregunto políticamente ¿deben bueno, tenerle miedo los sectores de la hondureñidad al partido Libertad y fundación ahora hecho gobierno?
0: Bueno, volviste al tema del, del poder el, Podría ser al revés, tal vez. Tal vez el gobierno de sumara le podría tener miedo al capital. Son los que conspiran, pues, de una u otra manera políticamente. ¿No lo ves al revés tú? ¿No crees que ellos son fuertes? Los políticos somos temporales ¿eh? en los cargos. Tú que has estado... Ya tienes más de 30 años de estar en los medios. sí. Bueno, tú has visto desfilar un montón de políticos, diputados, alcaldes, presidentes. Hace 13 años, que se cumplieron ayer, tu servidor era presidente democráticamente electo en Honduras. Fui sacado en una madrugada y amanecí. Amanecí en Costa Rica, tú lo sabes, el público. Me secuestraron, me sacaron a bayoneta calada de Honduras. Hace 13 años. 13 años después, o 12, porque no me habían cumplido los ¿sí? tres, Estados Unidos enchacha al, al expresidente y se lo lleva por una cárcel de Nueva York. Entonces ahora te pregunto yo: ¿quién es, quién es el poder en el país? ¿Eran los políticos el poder en el país? serán los que tienen el poder económico creo que estás un poco pensando en lo que te estoy diciendo porque no has visto circular los políticos sin embargo los que tienen el poder económico sí, no son los mismos
1: cuando usted dice yo he visto desfilar los políticos y siguen siendo los mismos del poder económico entonces me quiere decir que libertad y refundación y disculpe que le pregunte por Doña Xiomara, la Presidenta Constitucional de la República, también tiene miedo a esa clase económica, que no le he visto desfilar, que sigue siendo la misma, le tiene miedo.
0: Yo no te puedo contestar por ella, Rómulo.
1: No, no, te puedo contestar por no lo... está, está bien, por, por eso le decía yo, le menciono a Doña ¿Tambio? Xiomara, pero eh, la, la respuesta que quiero es de don Manuel Zelaya Rosales, el político, el expresidente y el coordinador de Libre.
0: A mí, pregúntame. Correcto. ¿Usted sobre esto todo va a abrirme, aquí, qué opinas yo, mano? No te puedo
1: contestar. Vamos, escucha Habl la respuesta del expresidente Zelaya. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿le tienen miedo los de Libre a ese capital que dice usted que no ha desfilado, que siguen siendo los mismos grupos?
0: Bueno, cuando hablas de los del Libre, hablas de más de un millón de personas. Es difícil contestarte por un millón de personas. Yo te puedo contestar lo que yo pienso. Eh, realmente no, hasta el momento nunca he conocido el miedo, no sé, no sé de qué se trata. Tal vez este será un, un estado de ánimo ante el peligro, pero... ¿no? y con relación a a la paradoja que tú planteas entre si los empresarios le tienen miedo al partido libre o es el partido libre el que le tiene miedo a los empresarios pero te puse la comparación de la historia hace 13 años yo estaba en el gobierno pasaban 7 meses por el gobierno y hubo una conspiración cívica, militar, diplomática, eh, jueces, magistrados, políticos, y me sacaron a la bayoneta. Entonces, ¿quiénes son los que tienen el poder aquí, Romulo?
1: Una pregunta esa.
0: Sí, tienes que hacértela tú ahí en el. Y, no,
1: y agrego otra agrego otra pregunta relacionada. Hay temores de las máximas autoridades de libertad y refundación a que al comenzar una nueva administración, digo nueva administración, porque no los dejaron terminar la, la anterior. Pueda ocurrir lo mismo que el 28 de junio de 2009
2: o algo parecido
1: o algo parecido
0: bueno yo creo que el lenguaje no es el argumento no es muy válido porque en el 2009 no existía, la Libertad y la fundación no
1: existía no existía correcto sí, el... pero partido son liberal. pero son los mismos protagonistas y son los que fundaron este partido y los otros también son los mismos protagonistas cuando hablo de los otros me refiero a, a ese capital que usted dice que, que, que no está en poder Poder económico Que no está en poder eh, De libertad y refundación O de la parte política Que logró escalar la posición De la conducción del país
0: Solo te estoy ayudando Con el lenguaje porque Cuando se cometen errores De apreciación Dice de libertad y refundación Que hace 13 años Lo sacaron en ese tiempo fue el Partido Liberal el que promovió, gestó y además perpetuó, ejecutó un golpe de Estado asociado y conspirando con otras organizaciones de la sociedad. No fue el Partido de Libertad y Reformación, fue un partido nuevo. Es un partido que derrotó al bipartidismo. Derrotó al bipartidismo precisamente esas prácticas nefastas de los golpes de Estado que se ha tenido en el país. Este partido recién construido, desde las calles, derrotó todo, todo ese improperio que existió en Honduras.
1: El presidente Zelaya, 13 años después... Hay sectores que son del criterio y ustedes están comenzando pronto lo que no pudieron continuar al final de su periodo constitucional de 2006 a, a 2009. La Olviste gente... Otra. Eh, perdón. Olviste.
0: Es que es que si partir de, de un error conceptual. La pregunta está mal planteada, pero pues, entonces la respuesta tiene que estar mal contestada también. Eh, continuar, dice: Era el Partido Liberal de Honduras. El otro era el glorioso partido de las milicias eternamente jóvenes de Zúñiga Huete. Eso éramos nosotros en aquel tiempo, Partido Liberal de Honduras. Acuérdate. Entonces ahora. Es otra
1: historia. No, no tiene... Pe, pe, no, pero es válida la pregunta y tengo que replanteársela. Ah, sí, sí. Tengo que, re, tengo que replanteársela, porque en el 2009, ¿qué fue lo que originó todas esas diferencias y que le programaron el golpe que lo sacaron a usted? Una consulta bueno. popular, ¿recuerda? La consulta, cuando... la consulta popular, ¿verdad? Entonces, la pregunta sí. que le formulo hoy es...
0: Ah bueno, es que mira, perdón, eh, dale, Rómulo, hacer la pregunta, por favor.
1: Sí. La, la, la pregunta que le formulo hoy es si aquella vez, una consulta popular que intentaron poner en práctica y que consideraron ilegal unos sectores y que procedió ese golpe de Estado que para unos es sucesión presidencial, la pregunta concreta es, ¿volveremos a hablar de la cuarta urna? ¿O, más concretamente, debemos hablar de una Asamblea Nacional Constituyente?
2: ¿O de la refundación de Honduras? ¿O de
1: la refundación de Honduras, como dice Guillermo?
0: Bueno, ya nos vamos aproximando a la, al enfoque correcto, porque estamos hablando de momentos históricos. Pero tú, cuando en la pregunta metes al Partido de la Universidad de entonces partes de una pregunta más planteada, mal hecha, y un error histórico también, porque el partido...
1: Ahí está clarificado eso, que cuando usted estaba de, de, en, el, en la presidencia de la República, a era ver, con Manuel Saleda Rosales en representación del Partido sí. Liberal, no existía libertad okay. y refundación, ahí estamos claros.
0: Perfecto, ahí ya vamos vamos a, a tono, si tú me dices ¿y usted qué opina? Entonces yo te doy una opinión, pero ya cuando metes las estructuras históricas, entonces entras en contradicción, todo gusto, mira Los partidos políticos son instrumentos para la lucha del poder, no, no son instituciones permanentes. Por ejemplo, en, en América Latina, en casi toda Europa, los partidos liberales prácticamente desaparecieron del mapa o, o casi significan, igual que aquí, una pequeña proporción de votos. Ya esas ideologías han quedado como rezagadas en el tiempo, eh, en aquel momento, eh, su, su servidor era miembro del Partido Liberal, tenía pues más de 25 años de estar militando en el Partido Liberal, y que el Partido Liberal, desde la llanura, luchando contra el pelo en el Congreso, Ricardo Maduro Joyce en la presidencia de la República y Juan Orlando como coordinador de la campaña de Pepe, Nosotros, desde la oposición de la Llanura lo derrotamos y le ganamos las elecciones. En ese momento, tu servidor, en ese momento, estamos hablando de la historia, como liberal hizo sendos, planteamientos, ejecutó reformas, programas, en todo sentido en Honduras que le dieron una nueva visión al país. Y era una visión eminentemente como yo la planteé, liberal, prosocialista, así se le planteó. Una visión de un Estado nuevo que había que reformarlo. De un Estado que, yo me acuerdo que me hizo una pregunta en la Casa Presidencial y en directo, de Edgardo Melgar de, de, de hoy mismo. Señor Presidente, ¿cuál es el problema de o Estamos hablando desde el 2000, estamos hablando desde el 2007, 2008. Y desde ese tiempo le dije, mira, Edgardo, en mi experiencia que tengo aquí en la presidencia de la República, el principal problema de Honduras es la justicia. No es en sí exactamente el problema del desarrollo. Existe el problema de la corrupción, de la pobreza. Existe, no, pero el principal problema es la justicia, en Honduras no hay justicia, porque la justicia está manipulada, la justicia tiene demasiada injerencia de la política sectaria o de intereses económicos. Imagínate que aquí la empresa privada propone a los jueces y los magistrados, entonces son jueces y parte del de el conejo cuidando la lechuga y la zanahoria desde aquel tiempo, y si tú te remontas a ese tiempo vas a ver que en el 2009, pues la conspiración, ahí estaba gran parte, gran parte de la Corte Suprema, justicia la conspiración, entonces cuando una corte se presta para un golpe de Estado, para romper el hilo constitucional, Honduras fue expulsada de, de la OEA, Honduras fue condenada por todos los organismos internacionales del mundo, por todos los países del mundo y, y se fue a, se fue al pantano del país pues, por, por ese golpe de Estado. Entonces, si hacemos transcurrir los años, uno de los grandes retos que tiene precisamente esta administración, de la presidenta Xiomara Castro, es hacer una justicia independiente. Hacer una justicia que no tenga influencia ni, ni política ni económica.
1: ¿Y eso es una aspiración de la mayoría del pueblo hondureño? Sí. Entonces, una justicia ahora, independiente.
0: Ahora, ahora contesto la pregunta. ¿Qué pasó en aquel tiempo? Claro, eso se interrumpió. El proceso de buscar una, un camino que a través del diálogo pudiera encontrarse. Justicia independiente. ¿Qué es justicia independiente? Bueno, son reformas constitucionales, por ejemplo. La cuarta urna era precisamente para la primer consulta de la historia de Honduras, un país que nunca le ha consultado nada más que a los que a los poderosos. Aquí cada cuatro años se hacen elecciones, se ponen una foto para que la gente marque. Este es un ejercicio electoral, es este, eso no, no define la democracia. Nosotros en Honduras estamos luchando porque exista un proceso democrático. Aquí va a haber democracia. Cuando vuelva a haber consultas, como la cuarta urna, va a haber democracia. Cuando se le consulta al soberano, que es el depositario del poder, cuál es su opinión sobre diferentes aspectos de la sociedad. Este, este proceso que tú hablas que se interrumpió, ...está basado precisamente en ese principio.
1: ¿Tenemos que hablar hoy en día de una constituyente? ¿Pregunta concreta, respuesta concreta?
0: Mira, la constituyente es un mecanismo... ...es un mecanismo... Eh, ...cívico-electoral. Eh, la constitución se puede reformar por varias vías... ...no solo por una constituyente. Yo he repetido eso muchas veces... Y una constituyente no, no la puede hacer un partido político solo, porque no puede ir solo a las la, pues urnas. Una constituyente es un, es un pacto nacional. En Honduras han habido posiblemente más de 17 constituyentes en la historia y todos corresponden a un pacto nacional. No hay condiciones en Honduras para un, una constituyente. Hay muchos sectores sumamente poderosos en contra de una Asamblea Nacional Constituyente precisamente porque defienden sus, sus derechos. Aquí cuando tú hace poco mencionaste seguridad jurídica. La seguridad jurídica aquí es para los poderosos. Pues. Porque la seguridad jurídica no es para los pobres. Los pobres no tienen seguridad jurídica. El Estado de Derecho, el Estado de, del Derecho de, de, sus, de sus propiedades y de sus bienes, no es de los pobres. Entonces toda esa terminología que se usa aquí en forma permanente para defender los intereses del capital y cuando ellos sienten que va a haber un debate sobre esos temas de la justicia, de la equidad, de la desigualdad entonces entran como en, en un sentido de, 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 de inseguridad, de, de miedo, de temores y yo no considero infundado, porque una, una sociedad debe tener facilidades de diálogo diálogo es, es buscar acuerdos políticos. En Honduras no hay, en este momento, ninguna oportunidad para una Asamblea Nacional Constituyente, ninguna oportunidad hay.
1: Ahora, presidente, si, si no es una constituyente, habrá que abrir eso, esa posibilidad de, de, de conversar, de dialogar, de sentarse y pensar en función de Honduras. Y nosotros decíamos con Guillermo ayer o anteayer en el programa aquí en Críticas con Café, muy visto, por cierto, escuchado a nivel de toda la República, que, que, que fue un mensaje que caló mucho en la población, principalmente en aquella población flotante, indecisa, cuando Libre levantó la bandera de la reconciliación, que incluso su nieta Irene, ya hoy todo una adolescente, eh, 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 con su cántico eh, convenció... Y, y, y a los votos, a, a, a la abuela, para que fueran a votar a favor de doña Xiomara. Esa reconciliación en el campo de la práctica, en el complemento de la realidad en la práctica, ¿cómo se puede eh, desarrollar?
0: Bueno, para nosotros la reconciliación es la base para el desarrollo de un país. No, no existe forma de, de, de desarrollar un país, tú lo has visto en estos 12 años que lo has vivido ahí, uno de los medios más poderosos del país, eh, enfrentados. No, no, no puedes tener una sociedad dividida, atacándonos a nosotros. Tú, tú mismo fuiste testigo en esos medios, todos los anuncios se ponían, diciéndonos terroristas, narcos, corruptos, todo lo que tú te puedes imaginar, comunistas. Entonces, una sociedad bajo ese principio de la confrontación no puede subsistir no puede sostenerse en, en un plan de desarrollo eh, así es que la reconciliación es una es un mandato es una necesidad histórica
1: ¿cuándo se va a convocar a un o ya no está de moda eso un gran diálogo nacional o es estriado eso presidente Zelay? es
0: que el diálogo tiene que ser permanente eh, yo yo he visto fracasar todos esos procesos de diálogo durante toda mi vida. Por eso es que el diálogo tiene que ser en forma permanente. Ahora, tú tienes que entender que cuando tú tú vas a un diálogo y si vas con una posición inflexible, ¿qué vas a ir a hacer el diálogo? Por favor, mandé de una carta. Sí. Eh.
1: No funciona. No, diálogo, un, di un diálogo con un, con un fusil en, en el cuello no funciona el diálogo
0: ese se llama guerra ese no se llama diálogo el diálogo se usa entre la gente civilizada eh, cuando se convoca un diálogo normalmente tiene que haber un tema específico para el diálogo aquí hay muchos diálogos que han tenido ...efectos positivos... ...en, en la historia... Eh, ...recuerdo por ejemplo... ...el diálogo que se estableció en el... ...en el Pacto de la Fuerza Aérea... ...que salió la opción B por ejemplo... ...ese diálogo tuvo... ...tuvo un resultado... ...el diálogo que se hizo... ...en la época... ...en la época... En la, ...el último diálogo se, se hizo en la época militar... ...que estaba dirigiendo el... ...el ...el triunviro militar... El, el general Policarpo Pagarcía. García este diálogo fue para hacer una constituyente y se hizo la constituyente en el 80 también tuvo resultados. resultado hay momentos históricos en el país que se ha tenido diálogos exitosos, pero la mayor parte que se han convocado es que se convocan con falsedad con hipocresía, y los que llegan no llegan dispuestos a ceder absolutamente nada es necesario encontrar puntos de coincidencia en Honduras, si no se encuentran puntos de coincidencia entre el capital y el trabajo, si no se encuentran puntos de coincidencia entre la grandes mayoría desposeídas que no tienen ni camas que caer muertos, ni siquiera un terreno para enterrarlo, y los que tienen excesos que pueden contribuir con el desarrollo, tampoco se podrá encontrar los caminos del desarrollo, el diálogo siempre es
1: necesario. Él les dice a aquellas personas, a aquellos hondureños que piensan en función que hablar de un socialismo democrático hoy en día y hablar de antiimperialismo es un lenguaje que no transmite tranquilidad al país ni a aquellos sectores que, que le apuestan por el desarrollo, por el crecimiento, por generar riqueza, por generar empleo?
0: Es contradictorio todo todo lo que me han dicho, pero te lo, te lo contesto con todo gusto. Mira, por ejemplo, hablar de anticorrupción, ¿quién se pone nervioso? Los corruptos. Si hablas contra el tráfico de la droga, ¿quién se pone nervioso? Los traficantes de droga. Entonces, si tú hablas... Contra el imperialismo, ¿quién se pone nervioso? Como dices tú, los imperialistas. Si tú hablas del, de la democracia, ¿quién se pone nervioso? Los que hacen fraude. Entonces, lógicamente de eso se trata el sentido de, de los principios de un país. Si nosotros somos un país democrático, donde la constitución dice expresamente lo dice que el fin supremo del Estado es el ser humano el fin supremo del Estado no es no es la actividad esa que mencionas tú la actividad económica si la actividad económica no sirve al ser humano la actividad económica no tiene ningún sentido porque solo privilegia y excluye y explota y destruye más bien el género humano. Entonces, claro, cuando se habla de, de socialismo democrático, se ponen nerviosos los fascistas, se ponen nerviosos los explotadores, se ponen nerviosos los que no creen en la sociedad, sino en sus propios intereses, eso es lógico.
1: La relación con Estados Unidos, ¿cómo está hoy en día? Si tomamos en cuenta que... Ese país ha enviado altos dignatarios, altos funcionarios a, a, a establecer lazos de amistad y relaciones con el gobierno de doña Xiomara y sobre todo relacionado con la migración irregular, expresidente Zelaya, recuerdo una frase que incluso coincidimos allá con usted en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York cuando usted dirigió un discurso y dijo la migración es un derecho humano, ¿qué se hace desde el gobierno y qué hacen esos países que se ven dicen ellos afectados con la migración irregular?
0: Bueno, la asociación se si acerca de las ideas de, estábamos hablando del imperialismo. Eh, ¿Tú crees que Estados Unidos hace prácticas imperialistas? mundo o solo prácticas democráticas no quiero convertirme en el
1: en el, periodista?
0: el pero, <risas> no, pero eso, eso lo dejo yo así al aire porque estamos hablando del imperialismo y en eso te pasa hacia Estados Unidos Mira, hay muchos imperios eh, y, y las prácticas imperialistas todas las prácticas imperialistas de cualquier imperio que venga tú tienes que condenarlas Rómulo y nosotros también porque las prácticas imperialistas son infames en contra de nuestras sociedades porque los hacen los hacen neocoloniales, neoesclavos en ese sentido eh, voy a hablar de la relación con los Estados Unidos el gobierno de Xiomara tiene las mejores relaciones con los Estados la eh, la vez eh, y hay que entender eso porque cuando uno habla de, de Estado a Estado, es como que vos digas, mira, yo tengo una buena relación con mi vecino, pero si mi vecino se viene a meter aquí, entonces voy a tener que llamarle la atención, ¿me ¿entendés? Pero nosotros tenemos excelentes relaciones con Estados Unidos. Y se están y se están hablando de varios temas importantes, todos esos temas que están mencionando tú están manejando en la relación bilateral, tanto diplomática en aspecto de, de seguridad por el tema migratorio, el narcotráfico, todos esos temas se hablan permanentemente con los Estados Unidos. Ahora, sí, sí tenemos altísimo respeto por la independencia de ellos. Nosotros no opinamos sobre la forma en que ellos gobiernan, y tampoco Estados Unidos opina sobre la forma en que aquí se gobierna, sino que se tienen relaciones de respeto, relaciones bilaterales, y todo está caminando sobre ruedas en este sentido.
1: ¿Es cierto que hay algunos asesores del gobierno de la República que están proponiendo nacionalizar la banca?
0: Bueno, hasta el momento no no tengo ninguna relación de eso y cuando dices asesores
1: yo soy el principal asesor dígame usted
0: <risa> no es que, es que no, no tengo una, una asesoría política sí. hay, hay asesores legales buenos abogados juristas todos asesores económicos y si los conozco todos los que están y, y ninguno tiene tiene esas ideas, no sé.
1: Bueno, no pero, pero vale la aclaración, vale la aclaración. Tengo otra pregunta, presidente. Hay, hay, hay unos que dicen al interior del Libre que, que estos seis meses son los seis meses que le quedaron debiendo a usted de la administración.
0: No, si se para no quiere pagarme los seis meses. <risa> El, no. <risa> Y, es, es en, y no es pagarme económicamente. sino
1: que en la administración, ¿no? ¿No, no le ha prestado es, la CIA a la presidenta Xiomara?
0: Ni un minuto. En el ejercicio del poder no, no quiere... No quiere reconocerme. Yo el otro día le dije... Oye, mi presidenta, a mí me deben siete meses del ejercicio del poder.
1: Prestame la CIA.
0: Entonces me digo... Bueno que te los pague Micheletti, ¿me?
1: ¿y qué tal se lleva con Micheletti? Por propósito? Pues, ¿ha platicado con él tantos años?
0: Como tú estabas hablando de la reconciliación, yo no tengo, no tengo todavía ninguna relación con okay. Roberto Micheletti. ¿Sí? El día que lo encuentre, lo, lo voy a saludar y lo voy a, a bueno. decir que fue un error, un error terrible para el país. A ver. Apoyado, promovido, ejecutado y, y, y haber sido parte de la destrucción primero del Partido Liberal. ¿El país? Destruyeron al Partido Liberal.
1: ¿Y al país también?
0: Fue valioso en la historia, valioso. Eh, y lo segundo es la destrucción del país y haber permitido que, que entrara en la vorágine que entró Honduras. Eso fue un error. El pueblo hondureño lo va a estar pagando estos 100 años realmente.
1: El presidente Zelaya, nosotros aquí en Críticas con Café en LTV, imaginam, manejamos la tesis que hay que superar lo que pasa en el Congreso. ¿Usted como coordinador de Libre cree que hay que seguir legislando con esa junta directiva? que no cumplió los procedimientos. Es decir, ni una de Jorge Cálix, ni una del señor Redondo cumplieron con los procedimientos. ¿Esto a la postre no temen que les pueda ocasionar daños al partido Libertad y Refundación?
0: Hay dos puntos de vista en, en relación a eso que no, no están relacionados con la verdad ni con la ley la Constitución de la República, la Constitución de la República, ella convoca, ella misma convoca para el 23 de enero, el año después de las elecciones, para elegir la Junta Directiva en Propiedad. Ese día es que se elige la Junta Directiva en Propiedad. No otro día. Otro día es ilegal elegirla. El 23 de enero, del año 2022, el Congreso Nacional, así como dice la Constitución, instalado en Teusialto, en, en el lugar donde sesiona el Congreso Nacional, eligió una Junta Directiva que la preside el diputado Luis Rolando Redondo Gifarro, lo eligió ahí y en la Junta Directiva legal. Y es la Junta Directiva Constitucional. Y es la Junta Directiva con toda la legitimidad que necesita para dirigir el Congreso Nacional. Desde luego ya tiene más de cinco meses y está emitiendo leyes y resoluciones y decretos. La Junta Directiva tiene toda la legalidad del mundo.
1: Aunque no estaban los eh, todos los eh, diputados propietarios.
0: La, la misma ley la misma ley establece que cuando no está un diputado propietario, habiendo sido convocado por la Constitución y está el diputado suplente, se integra inmediatamente, pues es parte del proceso de esa junta directiva. Se eligió, se podía elegir con 65 votos, pero se eligió con más de 86, 90 votos.
1: Es decir, ¿que usted no ve que en el futuro vamos a tener problemas con la legislación que se pone en práctica?
0: Bueno, esos problemas pueden haber, pero serían ilegales y, y, y problemas arbitrarios. La legalidad la tiene esta Junta directiva.
1: Una última pregunta, señor presidente, agradeciéndole esta comunicación con LTV y críticas con café. ¿Qué debe esperar el hondureño común y corriente con relación a a la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia.
0: Bueno, ahí entramos otra vez en el tema de la Constitución. La Constitución no se puede reformar en un año, sino que se reforma en dos. Obligatoriamente se tiene que ir a cumplir el mandato de la Constitución que dice que los abogados, calificados envían al Congreso y el Congreso elige. Pero quien propone históricamente en Honduras, eh, las propuestas nunca las hizo eh, los sectores que no, que no fueran los que habían asumido el poder. Pero ahora las hacen diferentes sectores, o sea los sectores de interés nombran a sus propios, a sus propios abogados. Entonces, eso hay que cumplirlo forzosamente. Eso es parte de, de un mandato constitucional y se, y se va a cumplir, así como dice la Constitución.
1: No va a haber sobresalto en eso.
0: Yo pienso que... Mire, el Partido Nacional, independientemente que esté muy golpeado por la derrota, el Partido Nacional también tiene... Dirigentes pensantes, pues, gente gente muy capaz. Y saben que promover un, un Estado de facto al no elegir la Corte sería catastrófico para ellos mismos. Pues, no, no. Yo creo que el Partido Nacional va a dar todo su, su, su posicionamiento acorde a los intereses del país y no a lo, acorde a los intereses sectarios y se va a poder elegir porque sin el partido nacional no es el líder se tiene que elegir que junto con el partido nacional el partido liberal el partido salvador de honduras y el partido libre tiene que haber en ese momento una votación en la cual se elijan los magistrados para que se llegue. Se tiene que llegar a 86 votos en cada magistrado, que se va a elegir. entonces No creo yo que haya un boicot en eso, yo pienso que se va a elegir la Corte.
1: No cree que puede <risa> haber un boicot, pero no duda que puede, puede, puede registrarse.
0: No, yo, yo no creo que, que haya boicot.
1: Porque es que hay personas, presidente Zelaya Que creen que, que el partido nacional Se ve enbrecar, como dicen popularmente Y que no va a participar Para que, eh, como la ley dice Que no elegir oportunamente La nueva Corte Suprema de Justicia Continúa la que está Entonces dicen, en el Congreso Juegan con balón adelantado Le dan a la UFERCO Poder para que actúe como fiscal Y entonces eh, es camisa De once varas para los nacionalistas Si apoyan o no que hay una nueva Corte Suprema de Justicia. Pero ya cuando usted me dice que los cuatro partidos que conforman la mayoría de los diputados en el Poder Legislativo deben ponerse de acuerdo, me parece, no sé si estoy equivocado, que hay pláticas en ese sentido que lo que buscan es seleccionar a los mejores profesionales del derecho para que de ahí el Congreso elija los 15 nuevos magistrados. ¿Así es? Bueno, esa
0: es una tesis tuya, yo. ¿sí? Yo pienso que sí se va a elegir. Ahí tiene también un diputado... Eh, la democracia cristiana. Tiene un diputado... Tiene un diputado... Eh, El PAC. Tiene un diputado del PAC también. Entonces, yo creo que sí se va a elegir. Y hay la suficiente madurez. Mira, lo que ha pasado... Es bastante fuerte, bastante duro para el victorio de este país. Este país está viviendo una crisis, crisis profunda. Y yo pienso que nadie quiere seguir viviendo en crisis. Todos queremos que se resuelva. Y se resuelve buscando el interés público, el interés moral, no el interés estario, el interés particular. Yo, yo pienso que el Partido Nacional, como te digo, tiene suficiente madurez para ir a elegir el nuevo poder del Estado, recuérdate que este poder tiene un mandato constitucional, entonces sería absurdo no hacerlo.
1: Correcto. Presidente, gracias por atender esta comunicación de críticas con Café y LTV. Siempre estamos a la disposición y hay tantos bueno, temas que hablar solo, con usted.
0: Solo... solo contesto las las apreciaciones que hacías al principio ¿Qué sigue ¿Eh? bueno este país tiene ocho y medio millones de habitantes tenemos
1: así diez ya más bien
0: un país con serios problemas lo que sigue es buscar buscar soluciones ese es el proyecto de refundación del país que le encabeza la presidenta. Y en estos seis meses que ya va a cumplir la presidenta, ayer 152 días, hoy 153. Y Omar ha hecho más en estos 153 días que en los últimos 20 años en Honduras. Sin embargo, como no no estamos, no hay publicidad montada, entonces parece que muchas personas no se dan cuenta de lo que se está haciendo, pero hay. Toda una reforma estructural del Estado. Hay inversión en los más pobres, en la agricultura. está llegando a la gente más pobre, se está subsidiando. Cada vez, tú tienes un carro, Rómulo, cada vez que llegas a una gasolinera y por cada galón de gasolina o diésel que le echas al carro, si Omar te pone 10 lempiras en la bolsa, ¿cuánto has, cuánto has utilizado en estos meses? Todos estos meses ha utilizado tu cargo de Bueno, anda, anda ya un montón de dinero que te lo ha echado Fiumar en la bolsa. Entonces eh, Fiumar ha hecho un, una, un esfuerzo inmenso para rescatar un Estado que está en primer lugar endeudado hasta la colonia. Y un pueblo empobrecido en estado de miseria por levantarlo. Eso es lo que queda y eso es lo que se va a luchar por hacer eso.
1: Perfecto. Muchas gracias, presidente Zelaya. Un abrazo. Bueno. El expresidente constitucional de la República, don Manuel Zelaya Rosales, y coordinador general del Partido Libertad y Refundación, con nosotros aquí en Críticas con Café. Una opinión última. Bueno, nos dicen que el tiempo... Está concluido. Mirá que solíamos hablar unos minutos con el presidente, pero se hace corto porque es un hombre que, que habla de todos los temas. Ma. Y siempre tiene el cuidado de separar a Libre con la presidenta Xiomara Castro, que ella está en el poder. ¿no?
2: Bueno, en todo caso, la presidenta y Libre está puesto ahí para buscar alternativas, buscar soluciones, para construir, para reconstruir esta nación, si es que le encontró, la le encontró destruida. Ya no es... Para justificar, para llorar sobre la leche derramada, sino buscar soluciones Señoras y señores, los invitamos para que
1: mañana de nuevo estén con nosotros A partir de las 9 de la mañana en LTV en Críticas con Café En cualquier parte del mundo, puede sintonizarnos www.ltv.hn Muchas gracias amigos, Por ahora, muchas gracias Feliz mañana, buenos días, buenas tardes y buenas noches